0: Para comprender las noticias las pondremos en contexto de inmediato. La política panameña ha tenido algunas variantes en años recientes. Cada vez se hacen más visibles personas que impulsan iniciativas ciudadanas con el fin de incidir en los cambios a las leyes y otras políticas de Estado. El Movimiento Conciencia Ciudadana ha presentado a la Asamblea Nacional un conjunto de propuestas de ley para que sean discutidas por los miembros de ese órgano del Estado. Conciencia Ciudadana se autodefine como un movimiento creado para aportar al desarrollo de Panamá a través de iniciativas de ley desde la participación ciudadana y actividades de voluntariado para el beneficio de las comunidades. Voceros del grupo dicen que ellos promueven la participación activa de la ciudadanía en alerta a los cambios y trabajando para el beneficio del país. Conciencia Ciudadana ha presentado a la Asamblea un total de siete anteproyectos de ley estos documentos atienden diversas materias. Veamos de qué se tratan. El 23 de julio pasado, Conciencia Ciudadana entregó las tres primeras iniciativas de ley ciudadana. La primera la es la que elimina el uso de botellas plásticas. La segunda impulsa la implementación de trámites electrónicos. La tercera que prohíbe que dos diputados y directores presidan federaciones deportivas. La semana pasada, el 1 de agosto, entregaron a la Asamblea otras tres iniciativas ciudadanas, un anteproyecto de ley que establece la evaluación de resultados y desempeño estatal, otro anteproyecto de ley que modifica el régimen de propiedad horizontal y el tercero es un anteproyecto de ley que promueve la educación desde el hogar a través de las campañas de concienciación. El 6 de agosto presentaron un anteproyecto de ley que regula la compra, alquiler y manejo de vehículos del Estado y que crea la plataforma para su administración. Otra de las acciones que han presentado los miembros de este grupo es una ruta para que Panamá quede fuera del Parlamento Centroamericano, parlacen CEN, de una manera o de una forma constitucional. El Grupo Conciencia Ciudadana entregó al presidente Laurentino Cortizo una carta en la que solicitan el retiro formal de Panamá del Parlamento Centroamericano por la vía constitucional. Está, están solicitando la modificación del artículo 4 de la Constitución Política de Panamá que dice que el país acata las normas del derecho internacional el artículo que piden modificar quedaría así y cito, Panamá acata las normas del derecho internacional que no lesionen los intereses del Estado a criterio de la agrupación el Parlacen lesiona los intereses del Estado pues de los 40 diputados electos entre principales y suplentes 17 o han sido condenados ¿O están siendo investigados o han sido vinculados a algún tipo de delito contra la administración pública en Panamá? Estamos frente a una forma novedosa de hacer política desde la ciudadanía. Vamos a analizarlo en este programa. Nos acompaña Cristian Ábrego, dirigente del Movimiento Conciencia Ciudadana. Buenas noches. Buenas noches, Carlos. Eh, bueno, hemos presentado hace un rato una diversidad de proyectos de ley o anteproyectos de ley que ustedes han llevado... ...al órgano legislativo. ¿Cuál es el propósito de ustedes
1: en hacer esta acción? Bien, la idea, Carlos, es eh, históricamente como ha funcionado... ...es que la mayoría de las iniciativas de ley o de las, de las leyes salen de la Asamblea. Hemos visto que, bueno, vimos en los últimos 5 o 10 años... ...que la Asamblea no está cumpliendo su rol muchas veces. Entonces la idea es que desde la ciudadanía puedan salir esas leyes... ...que resuelvan ciertos problemas o que logren los cambios que el país necesita. Que no sea solamente de la Asamblea... No depender de que la Asamblea tenga la voluntad de hacer los cambios que el país necesita, sino que puedan hacer también desde la ciudadanía. Eh, hay muchas personas que no conocen que en la Asamblea existe algo que se llama la Oficina de la Promoción de la Participación Ciudadana, uh -huh. donde cualquier ciudadano puede ir y proponer su iniciativa de ley. Lo que nosotros hicimos fue, eh, bueno, el movimiento es nuevo, tiene eh, tres meses, y lo que hicimos fue primero capacitar a las personas, eh, convocamos a las personas a través de redes sociales, una vez que las personas se unieron las capacitamos, hicimos un taller con un asesor de la asamblea que nos enseñó a nosotros en cuanto a forma y procedimientos cómo es el tema de, hacer, de redactar una iniciativa de ley, entonces pues ya una vez que la gente aprendió todo el proceso eh, lo que hacemos es que cada persona elabora su iniciativa vamos, la proponemos en conjunto y la idea es atacar esos ciertos problemas que hoy día no se les está dando mucho foco y que generan insatisfacción en la ciudadanía para ver cómo entonces desde el pueblo, desde la gente, podemos nosotros iniciar el proceso para resolverlos.
0: Antes de entrar a saber quiénes son los que forman este movimiento, quisiera saber eh, cómo ustedes han articulado esta, estas iniciativas. Son siete, eh, la administración empezó apenas el 1 de julio, eh, ¿Cómo se
1: llegó hasta este punto? con ¿Siete proyectos de ley? Bien, em, empezamos luego de las elecciones Aprovechando el fervor de las elecciones Todo el tema del no a la reelección En los escándalos con los diputados eh, Generó un momentum que la gente lo asimiló muy bien Y decidió unirse Lo que hicimos fue Desde mayo empezamos a elaborar iniciativas de ley O a trabajar en su elaboración uh -huh. Eso lo que generó es que una vez que ya ahora en julio se conformaran las comisiones de la Asamblea, ya tuviésemos un paquete de iniciativas que presentar. Eh, además de que cada persona es la que elabora su iniciativa de ley, eh, entonces no es solamente una persona elaborando la iniciativa son varias personas de acuerdo a su experiencia o a qué es lo que le motiva, cada persona elabora su iniciativa y vamos en conjunto a proponerlas. ¿Qué, qué uh, feedback ustedes han tenido de la Asamblea con estas proposiciones que han hecho? Bien, hemos hablado con algunos diputados de manera eh, no formal y han tenido buena aceptación. La realidad es que las iniciativas de ley que proponemos eh, son buenas, en general resuelven problemas que a la ciudadanía le, 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 le genera insatisfacción. Eh, por ejemplo, en el tema de prohibir que diputados presidan federaciones deportivas o directores de instituciones. Ya, por ejemplo, Héctor Brands que es el diputado de la Comisión de Deportes, ha dicho que él no está de acuerdo con ese tema de la dualidad de funciones. Entonces, uh -huh. hemos tenido buena aceptación de manera, de manera no formal, ya que la, 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 el debate formal va a iniciar una vez que las iniciativas de ley lleguen a las comisiones, ahí las prohígen y empieza el primer debate. ¿Quiénes son ustedes? Bien, nosotros nacemos como un movimiento que empieza luego de las elecciones eh, convocamos a través de redes sociales eh, a personas que estaban interesadas en participar en la elaboración de iniciativas de ley desde la ciudadanía. Veo muchos jóvenes en, en, la, en los videos. ¿no? Hay muchos jóvenes, hemos visto que los jóvenes eh, están demostrando mucho interés en estos temas. No sé si es por el tema también de la etapa de vida, puede que le, esté, le dé un poco más de tiempo para participar. Entiendo. Eh, eso puede, puede ser un factor pero sí, hay bastantes jóvenes, sin embargo, no lo, no lo limitamos solo a jóvenes. Son personas de todas las edades, de todas las características, de todo, no, no, no discriminamos a nadie. Eh, y empezamos una convocatoria en redes sociales. Personas se nos unieron en todas partes del país. Hoy día somos aproximadamente 300 personas. Eh, el movimiento no solamente es iniciativas de ley, también es actividades de voluntariado. Uh -huh. Llámese reforestación, eh, talleres con niños en colegios, llámese recolección de libros, talleres de primeros auxilios y todo lo demás. Y hay muchas personas que de repente dicen, bueno, la parte de las iniciativas de ley no me convence tanto, me gusta el voluntariado. Y en total entonces hacemos un conjunto cuyo propósito final es construir una mejor sociedad, ya sea por la parte de la propuesta de leyes o por la parte del voluntariado, construir una mejor sociedad. Y te sorprenderías, Carlos, de la cantidad de personas que están interesadas en participar. Muchas veces decimos que en Panamá los ciudadanos o los panameños somos muy apáticos, uh -huh. sin embargo yo creo que es... Eh, la falta de plataformas genuinas, buenas, de personas involucradas que trabajen en equipo, plataformas que le brindan a la ciudadanía una alternativa para involucrarse, para participar.
0: Hace un rato, antes de que empezara esta conversación aquí en la televisión, hablábamos de la propuesta de ustedes de no protesta, sino propuesta. ¿Qué significa esto?
1: Bien, eh, nosotros consideramos que las protestas son muy efectivas siempre y cuando tengan un objetivo bien definido, se hagan en el momento correcto y sean bien eh, planificadas. En este momento el movimiento ha decidido enfocarse más en la parte propositiva, uh -huh. poner la propuesta por encima de la protesta y enfocarnos en la solución. ¿Cómo nosotros a través de la iniciativa de ley podemos eh, encontrarle solución a los problemas? Eh, también a través del consenso, el diálogo, la conversación, Sabemos que a pesar de que en la asamblea se critica mucho a los diputados, al final del día son seres humanos. Seres humanos que cuando tú te sientas a dialogar con ellos y le, le, le compartes una idea que hace sentido, eh, ellos escuchan y, y, y pueden entenderlo. Entonces la idea es que a través del diálogo llegue, compartamos unas propuestas que hagan sentido y lleguemos a un consenso pensando en el bien del país. Eh, eso es básicamente el. ¿En qué otros proyectos están trabajando ustedes ahora mismo? Bien, nosotros, eh, la última iniciativa de ley que propusimos fue la ley que modifica o regula los vehículos oficiales, uh -huh. eh, los, los vehículos oficiales y los conductores también. Vimos recientemente el, el alquiler por casi 300 mil dólares por la Junta Directiva de la Asamblea okay. en algunos vehículos que tenían características de lujo. Eh, nosotros lo que estamos viendo es que eso es solamente una parte del problema. Uh -huh. El problema principal viene a raíz del desgreño administrativo que hay con este tema a nivel nacional, a nivel estatal. No solo uh -huh. es la Asamblea, uh -huh. son los otros órganos, del Estado y las instituciones. Sí. Cuando uno se pone a ver, por ejemplo, en el caso de los vehículos, hoy día no existe un inventario actualizado de cuántos vehículos exactamente hay por institución. Nosotros llevamos meses pidiéndole esta información tanto a la Contraloría como al Ministerio de Economía y Finanzas y no nos las comparten. Por otro lado, no existen talleres oficiales que se dediquen a reparar o a darle mantenimiento a los vehículos oficiales. Uh -huh. Eso significa que cada institución maneja eso a su discreción. Nos contaban nos contaba estos días una persona que decía que un, un conocido de él tiene un taller donde llevaron una Prado, le hicieron una reparación leve y solo por ser un vehículo oficial le cobraron 900 dólares y que la persona que llevó el vehículo oficial se llevaba un porcentaje. Entonces, es un, es un desorden administrativo que genera corrupción. Lo otro es que no hay una dinámica de compartir vehículos entre las instituciones eso lo que genera es que hay un exceso de vehículos. Todos hemos visto esos cementerios de vehículos oficiales, uh -huh. de vehículos que se compran y luego se desechan. Entonces, bueno, hemos visto que todo hay, hay un desorden administrativo que lo que genera es corrupción y lo que genera es desperdicio de fondos públicos. El, la Asamblea, dentro de poco, esta misma semana
0: arranca una serie de eh, visitas a diferentes puntos del país para discutir el proyecto de ley de reforma a la Constitución. Eh, como quiera que ese es el principal elemento de institucionalidad en Panamá.
1: Quisiera saber si ustedes han interesado en participar en esta, en esta actividad. Bien, nosotros estamos proponiendo modificar específicamente el artículo 4 de la Constitución, uh -huh. Eh, como vía para salir del parlacén. Inicialmente fuimos primero con el órgano ejecutivo, porque lo que lo que estábamos esperando era que la concertación enviara las propuestas al ejecutivo, uh -huh. para entonces con el ejecutivo de repente ver si había un poquito más de entrada, un poco más de diálogo. Vimos que todo el proceso fue muy apresurado, porque un lunes le llegó la propuesta al ejecutivo, un martes la, envió a, la, la, la aprobaron, el ejecutivo la aprobó en Consejo de Gabinete, y el miércoles la enviaron a la Asamblea durante esa semana. Entonces, eh, lo que nos toca ahora es ir al debate en la Asamblea Nacional para eh, solicitar esa modificación. Lo que estamos pidiendo es, hoy día eh, el artículo 4 dice, Panamá cata las normas del derecho internacional. Lo que estamos pidiendo es que quede Panamá cata las normas del derecho internacional que no lesiona los intereses del Estado, eh, ya que el Parlacén es un tratado internacional y consideramos que lesiona los intereses del Estado uh -huh. por tres razones principales. Primero porque hay muchas personas cuestionadas allí, eh, de los 40 diputados entre principales y suplentes, 17 o han sido condenados o están siendo investigados o han sido señalados por estar vinculados a algún tipo de delito contra la administración pública. Uh -huh. Segundo, baja productividad. Tú le preguntas a cualquier panameño, a cualquier persona en la calle, dime un aporte que el Parlacén le da al país, algún aporte que le haya dado en algún momento, que tú recuerdes, nadie, sabe, nadie lo dice porque nadie... Nadie conoce cuáles son los aportes, hemos hecho encuestas no oficiales y nueve de cada 10 panameños nos dicen que Panamá debería salir de Parlacén, que quieren que salga. Y por último el costo estatal, cada 5 años les cuesta al país más de 8 millones de dólares, cada diputado gana 4.300 dólares al mes. Entonces viendo estos hechos, que son personas cuestionadas, con casos judiciales, que son personas con baja productividad, ¿por qué vamos a seguir pagando nuestros impuestos para financiar este organismo que no nos sirve de mucho? Entonces, bueno, la parte de, la, de los debates a la Constitución, estamos yendo en ese, en ese sentido. Una vez que empiece el debate, ahí vamos a ver si hay otros artículos en los que nos vayamos a involucrar eh, de igual manera.
0: En, en lo que va a continuar, ustedes ya han presentado, como hemos dicho desde hace rato, ya siete proyectos de ley. Es bastante. Yo creo que no hay muchos diputados presentan ni la mitad de eso en cinco años. Ustedes han presentado siete eh, ¿Cuál va a ser el mecanismo de ahora en adelante? ¿Ustedes van a seguir presentando proyectos de ley y esperar a ver si al, con alguna suerte algún diputado lo lleva a un primer debate y lo prohijan?
1: Bien, la parte de las iniciativas de ley eh, vamos a irla complementando. Por ejemplo, en algún momento va a llegar la parte de las reformas electorales. Esa es, una, eso es un, una, una ley que nace del Tribunal Electoral y allí empieza el debate. Uh -huh. lo, que queremos es, lo que queremos hacer es participar en esos debates. Entonces se quieren integrar a la mesa de la reforma electoral. A electoral, es correcto. Entonces, no solamente eh, dejar la parte de las iniciativas de ley, sino ver cómo desde diversos puntos, yeah. desde diversos flancos, podemos aportar como grupo a temas que afectan al Estado. Porque al uh -huh. final eso es lo que buscamos. Uh -huh. En la parte de las iniciativas de ley, bueno, ya enfocarnos ahora, un, porque las iniciativas de ley ya se propusieron, deben pasar por asuntos plenarios, luego de que salen asuntos plenal, plenarios y se decida qué comisión va, llega a la comisión. Entonces, una vez que llega a la comisión, los diputados deciden si la prohíjan o no, uh -huh. y en esa parte es cuando uno va con los diputados, habla con ellos y los monta al bote, les dice, mira, yo estoy proponiendo esta iniciativa de ley, que se trata de esto y esto y esto, esto va a favorecer al país de esta manera, y entonces ahí los diputados ya entienden y eh, ellos deciden si te apoyan o no, ¿no? Entonces vamos a estar enfocados en esa parte, vamos a buscar que las iniciativas de ley no sean tanto enfocadas en cantidad sino en calidad eh, y hablar con los diputados a ver cómo podemos hacer para que avancen y, te, y, y tengan un buen término. Y bueno, complementar con estas cositas, ley de contrataciones públicas, a ver cómo participamos también en ese debate y complementarlo eh, la parte política como siempre con la parte de voluntariado, limpieza de playas, irnos, a, irnos al interior, hacer diversas cosas.
0: Hay, hay, hay temas como la corrupción, que han estado en la palestra pública por tantos años y se han estado pidiendo desde el movimiento ciudadano, incluso algunos políticos, legislar más fuerte con relación al, de, al derecho penal relacionado con la corrupción y tal. ¿Ustedes se ven dentro de esta movilización?
1: La verdad es que sí. Hemos escuchado que ya hay algunas propuestas que van a hacer de la Asamblea en ese sentido. Uh -huh. Por ejemplo, la ley de la imprescriptibilidad por delito Correcto. de corrupción. Eso es algo que ya está que ya se había propuesto, entonces lo que escuchado es que la Asamblea va a reiniciar ese debate. Entonces estamos sondeando, porque con esta nueva Asamblea hemos escuchado que, que, que va a haber más interés en atacar esos temas. Entonces, estamos sondeando qué iniciativas de ley ya ellos tienen planificado iniciar desde allá para nosotros ver cómo la complementamos. Pero a tu pregunta, sí, sí si estamos 100% interesados, consideramos que la corrupción es uno de los principales problemas que tiene el país hoy día, eh, lo que impide que los, la, 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 la situación económica tan privilegiada que tenemos permee en todos los sectores y nos, ayude a, no, no, nos ayuda a conseguir un mayor desarrollo que al final es lo que queremos, desarrollo, igualdad y equidad, eh, que las riquezas se distribuyan de manera equitativa. Entonces, la corrupción es uno de los una de las principales barreras y claramente va a ser un tema de foco para nosotros como movimiento.
0: viene la elección del Contralor de la República... Viene, el, se tiene que definir el tema de los magistrados de la Corte Suprema
1: de Justicia, ¿cómo ustedes ven eso? Bien, importantísimo el perfil de las personas que se vayan a elegir, uh -huh. que sean personas probas, que sean personas que tengan un perfil eh, correcto para ocupar ese cargo, son perfiles muy importantes, son perfiles muy importantes porque inciden en la institucionalidad del país, inciden en la fortaleza de, eh, de cada institución, Contralor es el que fiscaliza el uso de los fondos públicos. Los magistrados de la Corte Suprema al final son las cabezas de la justicia. Entonces, la justicia que hoy día está pasando por un momento tan delicado y tan cuestionado en Panamá, el tema de la impunidad, de la certeza de castigo, eh, es un tema que se tiene que analizar con lupa y que los ciudadanos, precisamente, tenemos que estar muy involucrados. Eso de que bueno, la elección del magistrado, del contralor, eso es tema de dejarlo a los que se meten en la política, que a mí no me interesa la política. No, uh -huh. ese es precisamente el chip y la mentalidad que estamos tratando de cambiar. Que los ciudadanos dejen de ver la política como algo aislado, uh -huh. como algo para un cierto grupo de personas. Uh -huh. que, la, que, que el tema de, que de los temas que afectan al Estado sea algo de todos, de todos los panameños. Eh, y ayudar también a que las personas entiendan por qué este tipo de cosas son tan importantes.
0: Perfecto, muchísimas gracias por compartir con nosotros estos valiosos elementos para hacer política desde el Estadio Ciudadano. Así es.